0: Olá turma de Português 4! Tudo bem com vocês? Dando seguimento aos nossos conteúdos do livro Veredas da Palavra, vamos concluir as partes textuais do nosso livro Com Modernismo Português na História. Acompanhe a leitura da página 59 do livro de vocês, Veredas da Palavra 3. O Modernismo Português na História Desde o final do século XIX, o cenário português mostrava-se bastante instável. O governo monárquico, que se sustentava principalmente pelo domínio colonial, estava enfraquecido, em razão da proclamação da República no Brasil e do ultimato inglês de 1890, que pôs fim, a intenção portuguesa de unir por terra as colônias africanas de Angola, Costa Atlântica e Moçambique, Costa Índica. No início do século XX, os problemas econômicos e sociais do país agravaram-se, com o aumento do desemprego, a agitação do movimento estudantil e as revoltas republicanas. Em 1908 um grupo de ativistas assassinou o rei Dom Carlos e o príncipe Luiz Felipe, herdeiro do trono. A república foi proclamada em 1910, ocorrendo na sequência a separação entre a igreja e o Estado, a implantação da lei do divórcio e a criação das universidades de Lisboa e do Porto. Bom, continuando no próximo parágrafo, pessoal, ainda na mesma página. Nesse agitado contexto político e social, o modernismo português teve como marco inicial a publicação da revista Orfeu, em 1915, essa revista que contou apenas com dois números, tinha por objetivo renovar e atualizar a literatura portuguesa, incorporando alguns dos princípios vanguardistas. Participaram de Orfeu, entre outros, os escritores Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, que fizeram parte da primeira geração modernista portuguesa. Outra publicação importante para a consolidação do modernismo em Portugal foi a revista Presença, lançada em 1927. Dela participaram escritores como Branquinho da Fonseca, José Régio e Miguel Torga. Bem, pessoal, seguindo a esta explicação a esta leitura que é importante para vocês. Por que, professor estes fatos históricos são importantes para nós? Porque através desse contexto histórico, vocês vão entender as obras dos autores desse período, certo? São fatos que influenciam as escritas, as composições, as obras de artes de autores desse período. Então, é importante que vocês saibam sobre esse contexto histórico da época. Por exemplo, Chico Buarque, em 1975, lançou para celebrar o fim do salazarismo a canção Tanto Mar. Naquela época, a censura brasileira proibiu a gravação da música no Brasil. Por que, professora? Porque estava sob a ditadura militar. Por isso, a gravação ocorreu apenas em Portugal. E a segunda versão da música foi gravada em 1978. Se vocês quiserem, vocês podem ouvir certo, pelas redes sociais a música e entender a influência desse momento na composição desse artista como Chico Buarque. Bom, seguindo a leitura da página 59, nós temos aí o salazarismo, mais de 40 anos de ditadura em Portugal. Depois da proclamação da República em Portugal, o campo político se polarizou. De um lado, organizaram-se os democráticos de caráter mais progressista. De outro, articularam-se os conservadores, que defendiam valores liberais e nacionalistas. Este segundo grupo radicalizou-se e, em sintonia com a ascensão das ideologias de extrema-direita na Europa, apoiou a instauração de uma ditadura militar em 1926. Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar assumiu o governo e deu início ao período conhecido como Salazarismo. O regime autoritário durou até 1974, quando a Revolução dos Cravos, liderada por oficiais do exército português, reinstalou a democracia no país. Bom pessoal, vamos concluindo esse contexto histórico desse período com... Um exemplo, certo, de uma importante escritora da época, chamada Flor Bela Espanca, não é? Ela é nascida em 1894 e faleceu em 1930. Ela escandalizou a sociedade da época. Vocês podem acompanhar a leitura sobre ela e a imagem dela, né? Tem uma foto na página 60 do livro de vocês. No cenário literário do período destaca-se ainda a produção de Flor Bela Espanca, que escandalizou a sociedade da época com os seus sucessivos casamentos e divórcios, sua maneira inovadora de se vestir, sua personalidade ousada e seu comportamento emancipatório. Autora de poemas, contos, um diário e inúmeras cartas, Florbella ainda traduziu romances e colaborou em diversos jornais. Seus poemas, que tratam de temas como solidão, tristeza, saudade, sedução e morte, são bastante musicais e traduzem dramas e desejos presentes no universo feminino. No livro de vocês, pessoal... Tem um poema, né, um soneto. Vejam aí dois quartetos, não é? Dois tercetos, que é o que caracteriza o soneto, e titulado Amar. Observa-se a intenção angustiada de amar, intensa e indiscriminadamente, indiscriminadamente, uma vez que é preciso celebrar a finita vida. Vamos ouvir. Eu quero amar. Amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mas este e aquele, ou outro e toda gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente, há uma primavera em cada vida é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Então, pessoal, vocês têm aí o né, um verso de uma mulher, não é? de uma emancipação literária da mulher. Ela vem trazendo essa fama, é? de passionalidade, de sexualidade, de erotismo, uma mulher à frente do seu tempo. E ninguém melhor hum, para é, falar com vocês sobre Flor Bela Espanca que ela própria. Então, eu a convidei para recitar um dos poemas dela, que foi musicalizado pelo Fagner, não é? Então vamos ouvir um trecho. Eu pedi para ela vir ler esse poema para vocês e contratei o Fagner para cantar uma estrofe da música dele para animar o nosso podcast. Vamos ouvir.
1: Minha alma de sonhar tanta perdida. Meus olhos andam cegos de te ver.
0: Não és sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil. Tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim.
1: E olhos postos em ti, digo de rastros, Ah, podem voar mundos, morrer astros, Que tu és como Deus, princípio e fim. alma de sonhar anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça, uma boca divina fala em mim. De olhos postos em ti, tipo de rastros, podem voar tudo, o real. Como Deus, princípio e fim, acolhem o arrolo, por que tu és como Deus, princípio e fim?
0: E aí, pessoal, vocês gostaram? Pois então. É, a Flor Bela Espanca vem representando este período, certo? Como escritora, como uma poetisa que vem à frente do seu tempo mostrando essa emancipação literária da mulher nessa época. É, Para vocês, meu forte abraço e até as próximas emoções. Se vocês gostaram da música, vocês podem certo escutar. O nome da música é Fanatismo. E quem gravou essa versão foi o Fagner, não é? o nosso contemporâneo. Segura na mão de Deus e vai, e até as próximas emoções.